0: Hoy tenemos con nosotros a la doctora María de Dolores Ferrer, que, que trabaja en el Hospital Universitario de la Rivera, en la ciudad Valencia, y nos va a hablar sobre la insuficiencia venosa pélvica. Pues nada, María Dolores, cuando quieras.
1: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión. Eh, como veis, es la insuficiencia venosa pélvica, que es un tema eh, un poco amplio y a veces controvertido. A ver, para pasar las diapositivas. Bueno, el cursor, el derecho aquí ah, de abajo. Porque... Ya, está. ya está, gracias. Bueno, en primer lugar, eh, voy a comentar un, un poquitín sobre lo que es el dolor pélvico crónico, que es un dolor que aparece en la región pélvica y o lumbar baja, pero que tiene la característica de durar más de seis meses de, de duración, ¿no? No está en relación con el ciclo menstrual ni con la actividad sexual o el embarazo. Tiene una alta prevalencia en la población y, y un extenso diagnóstico diferencial. ¿vale? El síndrome de insuficiencia venosa pélvica se trata de un cuadro de este dolor pélvico crónico, pero que es debido a la incompetencia de los troncos venosos pélvicos. Esto es la definición. Aquí los síntomas predominantes son el dolor y la sensación de peso en la pelvis. Tiene una exploración clínica física eh, ...bastante inespecífica... ...y el diagnóstico se confirma venográficamente... ...entre otras cosas luego lo comentaremos... ...porque la venografía, flebografía ...es el gol estándar... ...entonces la insuficiencia venosa pélvica... ...es debida sobre todo, sobre todo... ...y en un porcentaje muy alto... ...a tener varices pélvicas... ...también hay otras causas... ...pero son causas mucho menos frecuentes... ...como por ejemplo el MyTurner... ...o secundaria a traumatismos pélvicos... ...tumores o también por trombosis venosa, eh, por trombosis venosa, ¿vale? Pero eh, de lo que estamos hablando básicamente es que la causa sea varices pélvicas. Varices pélvicas, que os pongo aquí una demostración de lo que es realmente variz pélvica grande para que lo veáis, dependiente de la vena ovárica izquierda, para entrar un poquito ya en situación. Seguimos. Eh, y quería comentar en primer lugar un poco la anatomía, que sé que todos la sabéis, pero que no, no está de más hacer un repaso. Cuando hablamos de los sistemas venosos pélvicos, estamos hablando de la vena ovárica izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda, lo sabéis, eh, la vena ovárica derecha, que desemboca en la vena cava inferior, y también de ramas de, la, de las venas hipogástricas, ¿vale?, pero que sobre todo estas ramas hacen referencia a la vena pudenda interna. Y ya vemos que eh, hay una predominancia y todos sabemos de que aparezca esto en el lado izquierdo. ¿Y entonces esto por qué? Bueno, pues en primer lugar porque se ha visto que en el lado izquierdo hay ausencia más porcentaje de ausencia de válvulas. Por lo tanto, es más frecuente que aparezca aquí. Y por otro lado, porque la actividad ovárica mmm, de la mujer y los factores hormonales... Eh, que influyen sobre, en general, todas las venas del, del cuerpo, influyen 100 veces más sobre las venas eh, o, eh, pélvicas. Luego ya tenemos una causa muy importante. las venas ilíacas también puede haber incompetencia, y cuando pasa esto, aunque es menos frecuente, siempre o casi siempre es a costa de incompetencia y varices de la vena pudenda interna. ¿Vale? Esta predominancia del lado izquierdo está demostrada está demostrada y está eh, transcribida en las publicaciones. Por ejemplo, eh, de 188 pacientes que se estudiaron que tenían reflujo, o sea, reflujo incompetencia de la, de la vena, en el 80% solamente tenían incompetencia de la ovárica izquierda. En un 10% tenían de la izquierda y de la vena ovárica derecha. Y solo un 10% tenían única y exclusivamente de la vena ovárica derecha. El reflujo en las venas ilíacas internas también ha sido descritas, pero lo que pasa es que estas técnicas para detectarlo están menos estandarizadas, están menos exploradas y, y menos eh, descritas en la literatura. Pero sí que se ha encontrado una alta asociación entre el flujo retrógrado de las venas ilíacas y las venas ováricas varicosas, que esto se ha estudiado generalmente por Doppler transvaginal. ¿Vale? Eh, seguimos. Bueno, el tratamiento endovascular de la insuficiencia venosa pélvica empieza a partir de 1993, porque antes, cuando una paciente tenía molestias y molestias y molestias, acababan operándola. Y a partir de ahí, claro, junto con el desarrollo de las técnicas endovasculares, pues la posibilidad de ocluir los vasos pélvicos que son incompetentes sin necesidad de acceso quirúrgico, pues es la norma. Se han usado todos los materiales embolizantes que hay. Coil, gelfoa, mezclerosantes, eh, pegamentos líquidos, de todo, de todo. Tapones, oclusores, pero eh, fundamentalmente los más usados han sido los coils. Y luego últimamente eh, están usando las espumas, pero bueno, vamos de atrás para adelante. ¿no? El éxito técnico, es decir, la posibilidad de hacerlo y ocluir lo que quieras ocluir, es cercano al 100% porque esta técnica no es difícil. Y, con, y tiene una tasa de complicaciones realmente baja y generalmente complicaciones menores. Bueno, ¿qué relación tiene esto, eh, la insuficiencia venosa pélvica, con las varices de los miembros inferiores? Bueno, pues os podéis imaginar que sí que tiene relación. El 20% de las mujeres con varices de miembros inferiores tiene insuficiencia venosa pélvica. Y luego, eh, si esas varices son operadas en las recidivas todavía aumenta más la combinación con insuficiencia venosa pélvica. Hay pocos estudios que combinen cirugía con embolización, pocos estudios. Pero eh, sí que hay que después de la cirugía, cuando hay recurrencia de las varices, se ha demostrado que casi en la mitad de esta recurrencia es debida a reflujos pélvicos. ¿vale? Y entonces en las mujeres que simbolizan estas, estas venas, que son venas gonadales, sí que es verdad que hay una resolución completa de los síntomas en aproximadamente la mitad de los casos. Y una resolución parcial, es decir, que mejoran, pero no completamente del todo, pues en un porcentaje del 39%, según estos autores. Bueno, eh, ¿y qué pasa eh, con las mujeres que tienen varices primarias? Pues que la asociación es de un 14%, esto se ha estudiado, que además de las varices primarias tengan insuficiencia venosa pélvica. ¿vale? Y si además esas varices, pues son lo mismo, si esas varices están tratadas, pues aumenta todavía más la posibilidad de la insuficiencia venosa pélvica. Bueno, ¿y qué pasa cuando eh, esto se emboliza y luego las mujeres se embarazan? Bueno, pues generalmente vuelve a haber reflujo en las venas pélvicas pero no hay desplazamientos de los COIS. Esto significa que eh, el tratamiento, de estas, que el tratamiento de, de esta, de, con COIS de estas pacientes es bastante seguro. De todas maneras, todos estos estudios, eh, como este por ejemplo, tienen, y todos los estudios que hay, tienen casi siempre pocos casos y, y luego, claro, como van viendo esos casos, qué va pasando, pues al final, como en este estudio, se queda en ocho mujeres que luego se han embarazado y se ha visto que no tienen ningún problema eh, posterior y que los COINs no se desplazan. Bueno, casi todos los estudios que hay hasta la fecha, que eso no lo he comentado si sí lo quiero decir, son metodológicamente un poco pobres, ¿vale? Eh, porque, bueno, porque... Realmente estos, estos, estos casos se estudian de diferentes maneras, es muy difícil aunarlos y, y luego, pues realmente eh, no hay estudios metodológicamente fuertes. Pero bueno, sí que hay consenso en cuanto al tratamiento. En cuanto al diagnóstico, pues ya sabéis que la ecotrasvaginal, que es cuando sola, básicamente la están usando. Eh, los ginecólogos se considera que las venas son patológicas cuando miden más de 5 milímetros y es importante porque pueden determinar la dirección del flujo también se puede diagnosticar por bien o por resonancia pero el diagnóstico feten es por flebografía que además nos permite realizar maniobras de basalva y nos permite ver troncos que son incompetentes y que en ese mismo momento de la venografía se embolizan Vale. Eh, y además la fibrografía es el gol estándar. Vamos a ver un poco de la técnica de embolización. En principio, clásicamente se puede acceder o bien por una vena brachial del brazo y entonces se cateteriza la vena renal izquierda, se cateteriza a través de la vena renal izquierda la vena ovárica izquierda, se hacen maniobras del Valsalva, se comprueba que es incompetente o no, si no es incompetente pues ya está y si es incompetente pues se emboliza como en este caso poniendo con coils otro acceso, os pues lo podéis imaginar es el acceso femoral pongo aquí este ejemplo de estas venas eh, ováricas tan gordas dependiendo, dependiendo de la vena ovárica izquierda, hay que tener en cuenta que si las venas son ová, eh, varicosas y de un diámetro muy ancho hay que embolizar con coils sobredimensionados porque la vena se, eh, es muy elástica y luego podría eh, mirar los coils o escaparse los coils durante la embolización. Esto es un dato técnico que hay que tener en cuenta. Otra cosa técnica que hay que tener en cuenta es que tenemos que usar introductor. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, no hemos usado introductor y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando queremos avanzar, eh, cuando queremos avanzar el catéter, pues las fuerzas que hacemos no son coaxiales y se nos deforma el catéter y se nos puede salir. Entonces es muy importante usar introductor que además sirve para que tengas un procedimiento mucho mmm, más seguro porque si sí, no se te van los coils y luego eh, tienes todo el territorio bien asegurado con el, con el introductor. Bueno, la técnica siempre es la misma, más o menos... La, en la ovárica izquierda, visto una, visto todas, da igual que sea por vía brachial o vía femoral. Estos son a estándar cómo lo hacemos o cómo lo hemos estado haciendo, luego vemos qué variaciones estamos teniendo ahora. Y ya veis que coils tan largos utilizamos porque necesitamos que se compacten coils grandes y muy largos. Cuando lo hacemos por, eh, porque la incompetencia es debida a la vena ovárica derecha, es más dificultoso la cateterización y siempre tenemos que usar otro tipo de catéteres como tipo Simons-Dons para que se nos enganche en esa vena ovárica que va directamente eh, a la vena cava inferior. Pero bueno, también es posible, también lo debemos de hacer y lo debemos de embolizar. Y cuando embolizamos eh, venas incompetentes debidas a incompetencia de, de la ilíaca interna, pues lo mismo. Tenemos que Considerar ahí que los coils que tenemos que poner los tenemos que sobredimensionar, aquí todavía más, porque en esta zona todavía las, las venas son más se distienden con más facilidad. ¿vale? Pues una vez esto, eh, vamos a ver qué complicaciones tiene esta técnica. bueno pues Las complicaciones que tiene, la más grave es que se migre, migre el coil, por supuesto, porque el coil va directamente a las arterias pulmonares. Eh, esto no tiene por qué pasar si usamos, eh, si lo hacemos bien, usamos las medidas correctas y sobre todo usamos introductores. Si, se, si tenemos la desgracia de que migra el COI, pues tenemos que recuperarlo con lazos o con pinzas de las que nosotros tenemos que disponer. Las otras complicaciones que se han descrito no son frecuentes y generalmente las frecuentes pues son eh, un poco de hematoma o un poco de tal, un poco de flebitis local, pero o por supuesto reacciones al contraste que en, como en cualquier técnica. Lo que sí que hay que avisar a la paciente es que el 14% de estas pacientes pueden tener molestias abdominales después de embolizar. Esto hay que decirlo eh, porque tienen a veces sensación como de que les va a la regla o molestias así inespecíficas. Estas molestias a las 24 horas o horas después desaparecen, pero hay que comentarlas a la paciente. Y bueno, lo comentado anteriormente, las migraciones de COIL que se han descrito han sido tras embolizaciones ilíacas, con lo cual, ojo, cuando vamos a embolizar ramas ilíacas. ¿Y qué, qué resultados tenemos? Porque claro, estamos haciendo esta técnica, habrá que saber cómo nos va, cómo le va a la, a la población mundial, ¿no? Pues se han descrito recidivas varicosas pélvicas sintomáticas, sintomáticas, o sea, con el dolor otra vez, con la molestia y con tal, en un rango que va de lo publicado de 18 al 26%, con una media que, que la media es de 8,5 meses, pero el rango es amplísimo. La, pero se sabe en las últimas cosas publicadas que las recurrencias altas están asociadas a tratamientos inadecuados, ¿vale?, que por eso cada vez están evolucionando más y mejor este tipo de tratamientos. Y parece que la embolización de venas ováricas más ilíacas tiene una menor tasa de recidiva. Lo que sí que es importante es que, no, es que en cualquiera de los casos eh, revisemos los cuatro ejes. Los cuatro ejes y si vemos incompetencia los embolicemos. No solo que embolicemos la vena ovárica derecha, sino, izquierda, sino que luego vayamos a la, a la derecha Luego vayamos a las ilíacas y si y son incompetentes con las maniobras que sabemos de Valsalva, las embolicemos. Esto es importante, no nos tenemos que quedar en la primera, que veamos por muy incompetente y varicosa que sea. Bueno, de esto hay mucho publicado, pero lo que sí que hay recientemente de diferentes estrategias, de todo esto, es la importancia, bueno, como en todo, no, de un abordaje multidisciplinar. No, ahora os voy a contar un poco nuestra experiencia. Nosotros publicamos los, eh, nuestros casos, 100 casos que teníamos en el 2014 en el radiología. Teníamos el objetivo, bueno, en eh, nuestro caso, eh, lo voy a contar porque en nuestro hospital es un poco diferente. ¿Cómo nos llegan los pacientes? Nos llegan a través del cirujano vascular. el cirujano vascular hay un cirujano que está eh, muy especializado en vena, y, es, y a este le mandan los pacientes y cuando tiene síntomas que él sospeche clínicamente que puede tener suficiencia venosa pélvica, acuden a la sección de radiología vascular intervencionista. ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es demostrar si esos síntomas que tenían eran debido a la incompetencia de las venas ilíacas o ováricas. Y quisimos saber si había relación de este síndrome congestivo pélvico o insuficiencia pélvico con la edad, embarazo o varices de las pacientes estudiadas. Y luego, por supuesto, si las habíamos embolizado, si existía mejoría clínica. Esto lo hicimos estudiando a 10, 100 mujeres que tenían síndrome congestivo y se valoraron todos esos síntomas que os he comentado a los dos meses y a los dos años después de ser embolizados estudiamos sobre todo el dolor pélvico, la pesadez pélvica y la dispareunia usando el sistema cualitativo de 1 a 10, ¿no? Siendo 1 no me duele casi nada, no me molesta prácticamente y 10 pues fatal, ¿no? Me duele mucho. Bueno, eh, la técnica en todos los casos fue la misma siempre que hacemos, que os he explicado antes y revisamos en todos los casos los cuatro troncos. Mm. La flebografía, o sea, realmente el diagnóstico fue posible hacerlo en el 100% de los casos. Y en estos, de los 100 pacientes, en 58 demostramos insuficiencia de las venas pélvicas y las embolizamos. Y en 42 pacientes, a pesar de haber estudiado las cuatro ejes, no demostramos insuficiencia venosa pélvica. ¿Qué pasó a los dos meses de aquellas que fueron embolizadas? Pues que realmente el dolor pélvico, la pesadez y la dispareunia disminuyó en esta escala de, pues de, esto, de estas cifras que eran altas a estas cifras que eran más bajas. Y teníamos una diferencia estadísticamente significativa. A estas mujeres las volvimos a ver a los dos años y, y se volvió a hacer un estudio eh, y se volvió a preguntar y un estudio clínico, eh, preguntando sobre esas sobre ese dolor, esa pesadez y esa dispareunia. Y nuestra sorpresa fue que esas embolizadas a los dos años, pues prácticamente habían mejorado mucho más que a los dos meses. Lo que sí que es verdad es que no encontramos relación ni con la edad, ni con la multiparidad, ni con varices que tuvieran o no de miembros inferiores. Vale. Y una cosa interesante fue, ¿qué pasó con aquellas que la flebografía fue normal y descartamos completamente que se tratara de insuficiencia venosa pélvica. Pues que en estos dos años se dieron otros diagnósticos, colon irritable, cistitis, en fin, los tenéis aquí, diversos, diversos. Pero en 22 mujeres siguen con dolor, molestias y tal, y no se ha dado todavía el diagnóstico. Esto es un dato a tener en cuenta. Muy bien, ¿qué hemos cambiado?, Hemos cambiado desde este 2014-2015 hasta ahora. Bueno, pues hemos cambiado cosas. Hemos cambiado, sobre todo, que estamos usando la espuma de polidocanol para el lecho distal. El lecho distal es el plexo periuterino, porque claro, el concepto lo tenemos más claro y es lógico. Todas las venas eh, están implicadas ¿no? y tienen eh, en los reflujos pues tienen conexiones entre sí, eso es lógico. Los COILS estamos usando, bueno, los mismos, otra marca o tal, pero bueno, en fin, grandes, como os he dicho al antes, y en algunos casos difíciles, de con liberación asistida, ¿vale? O sea, y luego además tenemos la posibilidad de acceder contralateral, que esto no lo habíamos hecho en ningún caso hasta el 2014 y hemos empezado a hacerlo. Desde el 2016 al 2021 hemos hecho 96 pacientes con sospecha de insuficiencia venosa. En nuestro centro. Ocho han sido recidivas de casos anteriores y en 39 se han confirmado y se han tratado, pero ahora se han confirmado y se han tratado, además de con concois, con espuma. vale Vemos ejemplos. Y voy a enseñaros dos ejemplos de que los casos ahora son más complejos, eh, bueno, no todos son tan complejos, pero que los casos complejos hacemos lo siguiente. Esta mujer, 35 años, dolor pélvico importante, dispareunia. Hacemos un acceso bractial derecho. ¿sí? Y vemos en este vídeo que estamos en la vena ovárica izquierda y vemos, fijaros, qué plexo periuterino tiene y qué reflujo que tiene por la vena ovárica derecha. ¿vale? Entonces, bueno, pues si sí, ya estamos ahí. Este plexo, o sea, las venas están comunicadas podemos acceder ahí con la guía y embolizar desde la misma zona también la vena ovárica derecha que es incompetente. Miradlo aquí, aquí estamos metiendo contraste, como estamos con presiones altas, fijar qué grande se ve la vena. bueno y, y entonces, desde el mismo acceso de la ovárica eh, izquierda, hemos pasado plexo uterino y estamos embolizando la vena ovarica derecha, con coles. ¿vale? Bueno, así es como quedan. Y luego mmm, vemos este plexo. ¿vale? Entonces aquí, en este plexo, es donde ponemos la espuma de polinocanol. Hasta, ¿Y cuánta ponemos? La suficiente para dejar de ver este, esto que se ve alrededor de, la, de las venas perinterinas. ¿vale? Una vez esto, se emboliza con coil, fijaros, grandes, eh, 40 centímetros de longitud. Usamos más de uno y de, y de 15 milímetros de diámetro. Y este es el resultado. ¿Vale? Bueno, pues esto es un caso de cómo... Nos, esta es la espuma. he ponido canon. Este es un caso pues, de cómo hemos cambiado los accesos ¿no? y la mentalidad para tratar estos casos. Ahora otro caso... Eh, muy llamativo. Esta señora de 38 años eh, teni, eh, tenía insuficiencia venosa pélvica diagnosticada y tratada en el 2014 sin ningún problema. En el 2016 refiere que vuelve a molestarle, que tiene síntomas, pero además tiene unas varices vulvares que no tenía en aquel momento, o si sea, las tenía eran mínimas porque ella no se las notaba, muy sintomáticas. Eran tan sintomáticas que le impedían una vida normal, porque cuando estaba de pie se le hinchaban mucho, al sentarse le molestaban, en fin. Y entonces, comentó cirugía vascular eh, y, y que fue la que volvió a remitirnosla. En primer lugar, pensamos que aquello que habíamos simbolizado en el 2014 habría recibido, pero bueno, pero no, ¿veis? Estamos haciendo aquí eh, la venografía con maniobras de basalva, y, y fijaros, esto está en los coils que habíamos puesto en la vena ovárica en el 2014 y esto es lo, lo, la única cosa que conseguimos ver de la vena ovárica derecha, o sea, izquierda, perdón o sea que está completamente embolizada. Vamos a la, a, al territorio pélvico ilíaco y tampoco conseguimos ver nada. Pero claro, las varices vulvares es, eran evidentes, evidentes que la tenía y que era además la causa de lo que le estaba molestando. Entonces, bueno, pues existe la posibilidad de entrar directamente en la vena pudenda a través del canal de Alcock, ¿vale? Este es un canal que existe y que está formado por el, el, lo que se llama el túnel pudendo, pero está formado por vena, arteria y nervio pudendo. claro el acceso a esto tiene que ser, por supuesto, con ecografía. ¿Vale? ¿Por qué no se pueden pinchar las varices directamente, vulvares? Hombre, pues porque en el momento que hiciéramos algún intercambio, pues ahí no hay pared que contenga nada y podríamos armar, vamos, un, un problema tremendo. Tiene que haber eh, tejido de protección y el tejido de protección es por aquí. ¿Vale? Esto es el esquema pintado para que veáis dónde está. Esto es cómo se ve la vena pudenda cuando ponemos el ecógrafo en esa zona y esto es un esquemita para que os hagáis de la idea, está en, en, en lateral para que lo veáis mejor, es un dibujito que explica que por aquí entramos, que esa es la, la, la vena pudenda, que ponemos una guía en la vena pudenda y un catéter y que la vena pudenda nos permite embolizarla a este nivel. vale y este fue el caso, y estas son las imágenes, por supuesto a esta mujer, esto fue con anestesia epidural y fue además pues un tema hablado y consensuado con los cirujanos. ¿vale? Y este es el momento de la intervención y cuando llegamos ahí, fijaros aquí se ven los coils de la antigua embolización y cómo estamos colocando los coils en la vena pudenda. Bueno, esto fue espectacular porque eh, al, al trombosarse en la vena eh, pudenda debido a los coils, la mujer mejoró y las varices vulvares se, se encogieron y desaparecieron. ¿vale? O sea, ¿qué es, lo que, ¿Qué es el resumen de todo esto que os he contado? Pues que tenemos que tener la mente más abierta, que diferentes accesos venosos son posibles, que la espuma tiene su papel porque ayuda a que reciben menos los casos. ¿Y qué es lo que nos dicen pues, eh, las recomendaciones y las guías que es en lo que nos tenemos que apoyar? Pues que la embolización de las venas incompetentes pélvicas está considerado en el momento actual el tratamiento de elección de la insuficiencia venosa pélvica. Y esto nos lo dice la Sociedad de Cirugía Vascular en las últimas guías y, los, lo, y el fórum de las de venas americanos que tiene una evidencia moderada vale eh, y, pero que lo más importante de todo es que sí que debe ser considerado cada paciente individualmente entonces esto es un poco eh, individualizar cada paciente y sobre todo pacientes que reciban individualizarlos o sea, y, y sobre todo contar con los demás profesionales para elegir qué técnica es mejor que tengamos que hacer y qué procedimiento debemos de usar. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Tiene problemas Xavi de conexión, me parece.
0: Yama, ¿lo puedes leer tú, por favor? Sí, sí. sí. Uh, bueno, mm, te transmito las, las preguntas de la audiencia. Sí. Muy bien. A uh, uh, Dolores, ¿en qué porcentaje uh, se presenta insuficiencia venosa pélvica no asociada a compresión venosa? Uh, en TAC vemos muchas dilataciones de venas gonadales. ¿Son siempre síndromes de, con de conge congestión incipientes?
1: Bueno, eh, lo que sí que está claro es que se ven muchas veces o a veces eh, venas varicosas o ingurgitadas o insuficientes eh, pélvicas, pero que los pacien las pacientes no tienen ninguna sintomatología. Si no tienen sintomatología, nada. nada. Entonces, todas estas pacientes estudiadas es porque presentan dolor, molestias pélvicas, peso y, pe y, peso y molestias que la hacen consultar o bien con el, con el médico de cabecera, o bien con el cirujano, o bien con el ginecólogo. O sea, que sí que tiene una sintomatología que no está relacionada con es que me duele la regla o lo que sea, no. Y que también está muy relacionado en algunos casos con la dispareunia. Pero sí que tiene esa sintomatología que dura más de seis meses y que ellas las, las explican muy bien. Entonces, en esos casos en los que, es en los que hay que estudiar. Pero si... Encontramos de casualidad al, eh, incompetencia y la paciente está sintomática, no hay que hacer absolutamente nada pues porque, pues porque no produce síntomas, ¿vale?
0: El dilema del radiólogo que hace un, un tag de abdomen es siempre el mismo de si lo pongo o no lo pongo. ¿A, a ¿Alguna opinión al respecto de, de lo pongo por si acaso o no ponerlo...? Y, Hombre, y yo creo
1: que es un hallazgo, eso bueno, cada uno, igual Perfecto. vosotros en el diagnóstico, pues yo qué sé, tenéis otra, yo creo que es un hallazgo y hay que ponerlo, porque Perfecto. cuando tú le haces el TAC, eh, claro, igual a, a, la paciente no le ha contado, le duele otra cosa y no le ha contado que está fatal y que cuando está de pie tiene un peso pélvico horrible, entonces si tú lo pones, pues claro, ayudas al diagnóstico también, o sea, otra cosa es que eh, luego... El, el bien hacer será que si la, la paciente no tiene ningún síntoma, pues es un hallazgo única y exclusivamente, y si realmente tiene dolor compatible con esto, con la insuficiencia menor sintomática, pues que ya vaya encaminada a tratarse.
0: Perfecto. El doctor Geray Aguilar nos comenta a, en qué se hace con los pacientes que después de la movilización no solo no mejoran, sino que empeoran y hay dolor irradiado a, a piernas. A ver si esto te ha pasado una vez y si, si tenéis algún, alguna eh, solución. O cosa que...
1: Algún caso, sí que tenemos, eh, algún caso de los que hemos simbolizado pero que no han... O sea, que los síntomas eh, no han mejorado o no han mejorado, a lo mejor ha mejorado el dolor, pero siguen con peso y tal o, o incluso alguna que dice, pues a mí esto no me ha hecho nada y tal, porque claro, estamos viendo pues, todos los pacientes que sí, que en global tienen mejoría, pero siempre hay alguno que no. Bueno, pues en estos casos generalmente el cirujano vascular nos lo comenta, él vuelve a explorar a la paciente, eh, generalmente también la remite entonces a ginecología para que sean los ginecólogos también los que descarten otras causas. Y, y, y a partir de ahí, bueno, pues claro, igual nosotros las perdemos como seguimiento, pero bueno, pues se, se, se buscan otras causas, ¿no? De, de que además, porque claro, pueden ser que sean co coexistentes, además sí. de que tengan una, una vena insuficiente, además tengan una endometriosis o además tengan otro problema, también puede ser, ¿no? También Perfecto. puede ser.
0: Muchas gracias. Al, el doctor Chávez Molina también nos pregunta si hay alguna contraindicación para la utilización de la espuma y si la curva de, de, de uh, la, la curva de aprendizaje de la, del acceso de la vía pueden dar. Yo añadiría si lo, habéis, si lo habéis hecho muchas veces. Uh, al,
1: Vamos a ver, lo de la avena pudenda no lo hemos hecho muchas veces, claro. porque es lógico. Vamos, ¿no? porque claro es un proced... Lo que hacemos muchas veces es lo que os he enseñado antes. Lo que, hemos, lo que hacemos ahora sí que es verdad que ponemos en casi todos, o sea, en todos, ponemos espuma de polidocanol. Y lo que sí que hacemos es ir al otro lado eh, si vemos incompetencia de la derecha. La, sol, la, yo reservaría, o nosotros, no digo yo, pero somos nosotros, incluida los cirujanos vasculares, reservamos la vía pudenda esa para pacientes con varices vulvares y casos hemos hecho dos, el que os he enseñado lo hicimos en la sala y el primero lo hicimos en el quirófano eh, con una raquianestesia, anestesia y lo hicimos junto con los cirujanos vasculares el segundo caso que es el que os enseño y que tengo las fotos mejores porque claro en el primero ahí en el quirófano fue, pues fue entonces eh, el que hicimos en la sala lo hicimos más tranquilamente vino un cirujano vascular con nosotros eh, pero eh, lo hicimos nosotros y, y son los dos únicos casos en los dos casos ha habido mucha mejoría bueno mucha mejoría en cuanto a que las varices, esas vulvares, están completamente eh, chafadas, o sea, desaparecieron, ¿no? Y las pacientes están bien. O sea, que realmente esos casos... Ahora, claro, esos casos son súper seleccionados porque, sí, bueno. es un, porque además es que esos casos... Fue muy curioso porque en ninguno de los dos casos conseguimos desde arriba, o sea, desde el acceso normal, demostrar esas varices, que eso... Sigue siendo un poco de incógnita. Sí,
0: un drenaje así
1: a. Sí. Un poco de incógnita, porque teníamos que haberlas demostrado sí, desde sí, la sí. vena y la izquierda interna, y en ningún caso, lo, bueno, en ningún dos casos, pero bueno, sí. llamativo, no pudimos. Por eso hicimos ese abordaje.
0: Vale, al, al doctor Yerai Aguilar nos, nos uh, insistimos en, en estos casos concretos. Ah, si sí, en casos no de recibas ah, ah, funcionas, la pueden en caso de recibas en posición ginecológica, sí, exacto. El, el, el método de, de ¿no? el, el, el acceso, ah, si sí es el que vemos en la foto, en los dos casos, o hay algún algún sistema de algún decúbito lateral, algún um, boca abajo, o, o, o
1: pues el que está, vamos a ver esto, eh, ya os podéis imaginar que nos lo tuvimos que estudiar. Eh. Sí, sí. Claro. No dijimos, pues vamos a hacerlo a través de este canal No, nos pusimos a ver la posibilidad de, de tratar las varices vulvares Los cirujanos y nosotros y, y lo que está descrito en la literatura es este canal Y, y, y este es el canal seguro Porque tiene trozo de, de, de músculo y de tejido celular subcutáneo Desde la punción a, a la pudenda Y nosotros hicimos lo que leímos
0: al, al, um, y también sería interesante saber el, el cóctel de polidocanol en qué, en qué proporciones, dilución, co con contraste, sin contraste al, la receta uh, del, del, del cóctel. Bueno, la receta
1: es que nosotros usamos el polidocanol eh, diluido generalmente sin contraste, vale. sin contraste. Sí que, lo, sí que eh, hacemos la espuma usando eh, el... El, el oxígeno ambiente, vamos, metiendo sí, sí. aire en la jeringa y haciendo cha, 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 un buen ratito, un buen ratito hasta conseguir que, la, que sea espuma, espuma. Cuanto más rato estás haciendo el, el batido, la espuma es más estable. Ah. Tampoco necesitas que la espuma sea estable por, porque tú inmediatamente la pones. Y pones, pues, muy poca, o sea, pones muy poca, la suficiente para que ese plexo que lo tienes eh, dibujado con contraste, claro, ese plexo periuterino, tú lo inyectas y ¡pum!, desaparece. Ya está. No más. Vale. No, no, no ponemos barbaridades de cantidad porque además...
0: Si como, cuando la... como cuando lavas alguna cosa, ¿no? El, 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 eso es el... como un
1: lavadito. Un lavadito. No. Ves que ya no está y además, o sea, lo, lo haces diciéndole a la paciente que haga fuerza abdominal para impedir los reflujos y todo eso. Y es un poquito, poquito que suele ser, pues unos 3 centímetros cúbicos. O sea, eso, lo que cabe, no llega a una jeringa de 5. Ya está. Que es lo que cabe en el plexo periuterino. No más. Y ya está. Y no se insiste y no se mira cómo ha quedado, ni se empuja con contraste, ni nada.
0: Unos ¿Vale? o sea, y, ya,
2: ya...
1: Ya, y luego ya vas a los coils y ahí eh, ya no vuelves a mirar. Para no empujar, porque si tú lo pones y, y lo empujas con contraste, pues se tira. Sí sí. sí, sí,
0: lo lavas, sí, sí. El ratio de aire ambiente y polidecono, 1,4, 1,5 aproximadamente a 1,4, 1,5.
1: Pues a ver, si son jeringas de 5, pues, pues, pues pones 4 y 1 vale. de, de aire. Pi, 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 Perfecto. Pi, pi. Más o menos, eso, pues más o menos. Que, que se haga espuma.
0: Perfecto. Ah, una pregunta mía. Ah, Nosotros tenemos ah, problemas para conseguir el pol polidocanol si vosotros, um, a través de farmacia. Si vosotros habéis tenido problemas o fue fácil, no, es un polvo, ¿verdad? El,
1: el, el polidocanol eh, tuvimos la suerte de que hace ya un bueno, yo qué sé, bastantes años, siete, ocho años, creo, pues se lo comentamos a, a farmacia y le dijimos porque era un rollo conseguirlo. ¿Mm? O, o usabas unas estumas carísimas, bueno, unos esto carísimos o, o, o no había manera o tal. Y entonces farmacia se comprometió y nos lo hace, o sea, nos hace la dilución. Entonces, nosotros nos la manda y nosotros lo único que tenemos que hacer es, es el, el, la mezcla, el batido, que Perfecto. eso es una, una suerte. De todas maneras, si os interesa que yo, yo ahora no me acuerdo, o sea, no, no recuerdo, ¿eh? y menos son cosas de farmacia que a mí como hace tanto tiempo es un problema que ya no lo tengo. Sí, sí. Ya no lo tenemos, ¿no? Pero si os interesa que os lo mandemos o que os lo mande los compañeros de farmacia, yo te lo hago llevar. Te lo Perfecto. hago llevar. ¿Vale?
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Um, se ha terminado el, las preguntas. Uh, no sé si concluyo yo o lo probáis. ¿Vosotros, Xavi y Vicky? O, o...
2: Sí, yo, yo creo que podemos probarlo. No sé si se nos oye bien. Que antes hemos... Se nos oye muy bien. Vale. Bueno, pues primero de todo, Dolores, enhorabuena. Eh, mm. Ha sido excelente la, la presentación y, y creo que además es un tema de gran interés porque, bueno, creo que probablemente se trata de una entidad con una alta prevalencia que, que muy probablemente está... ¿no? enmascarada por, por uh, otras entidades, y quizá los radiólogos deberíamos tener mucho más presente a la hora de, de valorar estos dolores pélvicos inespecíficos, o que parece que no, que no acaban de tener un diagnóstico definitivo. Uh, otra cosa a comentar es que, lo has dicho muy bien, ¿no? la flebografía es la, la exploración gold standard, aunque evidentemente la eco ecodoppler pues, uh, nos va a ayudar mucho. Y el TAC y la resonancia, pues permitirá pues, también valorar si hay alguna uh, lesión compresiva, ¿no? como en, en el caso de la compresión de la ilíaca. También has comentado que el, la, la embolización pues, es una técnica segura, ¿no? con unas complicaciones con un porcentaje relativamente bajo que se pueden asumir y sí. que uh, debe contemplar la, el acceso venoso, ¿no? De, de todos los ejes, ¿no? para evitar uh, la, la posibilidad de las recidivas, ¿no? que esto es importante. ¿no? Y lo que me ha parecido más interesante de, de, de esta sesión es este abordaje que has dicho del vaso distal, ¿no? mediante las técnicas de, de espuma, y que sí. parece pues, algo relativamente novedoso y que cambia un poco el paradigma del manejo. No, no es solo uh, tratar la vena uárica, sino que vamos ya al vaso distal. No sé, este sería mi resumen de, de, de tu presentación, si quieres añadir algún comentario más, nos sí. ha parecido estupendo y, y bueno, muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias a ti también por el resumen, que ha sido espléndido sí.
2: Bueno, pues Dolores, si, si te parece, lo dejamos aquí, son ya casi las nueve. Darte bueno. las gracias a ti y a todo el foro e invitar a, a, a todos a continuar a la próxima sesión de, de nuestra plataforma. Pues, Muy bien, encantada. de esta conversación.
1: Gracias y hasta luego.
2: Hasta luego.